2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه نقدمه لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
0: وانا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع
2: ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن كابوس يهدد دول المغرب العربي هذا الصيف والعطش هاجسا للكثيرين ساعات بلا ماء يوميا وموارد مهدده
0: لن يكون الصيف المقبل في بلدان شمال المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب وليبيا مثل السنوات الماضية فبسبب شح المياه وقلة التساقطات بات سكان هذه الدول مهددين بالعطش والحرمان من الماء لساعات طويلة كل يوم وقد اضطرت السلطات التونسيه قبل بضعه ايام لقطع مياه الشرب عن السكان لسبع ساعات كل يوم بعد ان تقلص مخزون السدود الى مستويات غير مسبوقه
2: وفي الجزائر مثلا قررت الحكومة إنجاز مزيد من المحطات لتحلية مياه البحر للتخفيف من حدة الأزمة وبالخصوص تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب خصوصا بعد أن أصبح شبح الندرة يهدد الزراعة بشكل مقلق وهو ما يعني تأثر الاقتصاد بشكل مباشر
0: وفي المغرب تراجعت الواردات المائية إلى 14 مليار متر مكعب خلال السنوات العشر الأخيرة. بسبب انخفاض تساقطات المطرية والثلجية بنسبة 85% في أما
2: ليبيا فهي من الدول الأكثر تأثرا بشح المياه في العالم حسب مارك فرانش الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
0: ورغم وفرة المياه طبيعيا على سطح الأرض ونسبتها تزيد عن 75% منه إلا أننا نواجه حاليا ندرة فيها
2: فهناك مليار ومئة مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب ومليارين و700 مليون يعانون من ندرة المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة بحسب منظمة World وايلد التي تتوقع أن يواجه ثلثا سكان العالم نقصا في المياه بحلول عام 2025
0: وتتربع العوامل البيئية على رأس القائمة بالطبع مع التغير المناخي عالميا لكن السياسة تلعب دورا كبيرا باستخدام المياه الإقليمية كورقه ضغط في بعض الدول لا سيما في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذا عدا عن الحروب القائمه بالفعل وما تسببه من عدم القدره للوصول الى المياه او تلوثها
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من الجزائر الخبير الفلاحي الأستاذ لعلى بخالفة أهلاً وسهلاً بك أستاذ وشكراً لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة ورمضان كريم
1: رمضان كريم وأنا فخور أن أكون ضيفاً على إذاعة سبوتريك مرحباً بكم
2: يعني أستاذ نبدأ من هذه الآية الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حي إذا ما بات الماء هاجسا لسكان العالم وشحه كابوسا لهم أكيد يخلق عدة مشكلات في عدة دول برأيك ما هي الأسباب الرئيسية وراء أزمة المياه خاصة في الدول التي تعتبر غنية نوعا ما شريط ساحلي طويل مياه جوفية ينابيع أراضي خصبة
1: نعم بالنسبة لبيئة وجعلنا من الماء كل شيء حي كل الكائنات بدون ما لا يمكن ان تكون موجوده حتى الكون، الكون يتشكل من اكثر من 70% مياه، جسم الانسان نفس الشيء، بالنسبه للحيوانات والنباتات ايضا، اذا بدون ما لا يمكن ان تكون الحياه. بالنسبه للاسباب اللي تعاني بها بعض الدول اغلبيه الدول في العالم وخاصه دول شمال افريقيا، هذا يعود الى الاحتباس الحراري، الاحتباس الحراري. اللي بدا يأثر تأثير يعني سلبي على هذه المناطق، لأن في السابق يعني كنا يعني قبل الثورة الصناعية وكانت يعني الأمور طبيعية، الأنهار يعني في موجودة فيها المياه نجد المياه في كل المناطق حتى بالنسبة لحفر الآبار بأمطار قليلة فقط نجد المياه للأسف يعني هذا الاحتباس الحراري أثر تأثير سلبي على مصدر المياه وخاصة في دول شمال أفريقيا لأن دول شمال أفريقيا تعتبر تقريبا ثلث أرباع صحراء إذا إذا شفنا من, من هذا الجانب لأن علاه الشيء اللي يجلب المياه ولا الأمطار هي الغابات والأشجار، غير أن الدول الشمالية افريقيا وخاصة بالنسبة للجزائر، نسبة تغطية الغابات لا تمثل أكثر من 4%، نفس الشيء بالنسبة للمغرب وتونس وليبيا وحتى مصر. إذا كل هذه الدول تعاني حاليا من أزمة المياه والصراعات. اللي راح تقوم في المستقبل اذا كانت حروب تكون حول المياه لان بدات حاليا ما بين مصر وسودان واثيوبيا ونفس الشيء اليوم الصراع راح قايم في الشرق الاوسط على كيفيه توزيع المياه وامتلاك المياه اذا في المستقبل هو خاصه كما قلت يعني ما الحل النهائي للقضاء على الاحتباس الحراري ربما الأمور مورتة تولي أكثر وأكثر، يعني المياه تكون قد منشوفة، المستقبل
0: تكون مفقودة. يعني كما ترى هي أسباب طبيعية، يعني من من احتباس حراري وتغير في المناخ وحتى عدم سقوط الأمطار في هذه الدور في فصل الشتاء.
1: هناك تاخر سقوط الامطار الموسميه هذا يعني الشيء راح اثر بكثير على الفلاحه خاصه في الدول المغرب العربي لأننا احنا متعودين مثلا في الجزائر السنه الفلاحيه تبدا من بدايه اكتوبر وبالتالي تاتي الامطار في هذه الفتره للاسف احنا الامطار حاليا نشاهدها تتاخر حتى بدايه جونفي ولا فيفري اذا هذه كلها تؤثر تاثير سلبي على الفلاحه في كل هذه هذه المناطق بالنسبه للحلول ربما نطرق لها موجوده حلول يعني يكون هناك تخطيط استراتيجي وتحكيم كما نقولوا احنا متابعه ميدانيه وامور كاين حلول حلول وخاصه بالنسبه للجزائر لان الجزائر اكبر منبع او مياه جوفيه موجوده في الجزائر تقدر ب 45 الف مليار متر مكعب يمكن استغلالها مده 5000 سنه الجزائر يعني ربما عندها نظرة أخرى، نظرة أخرى أن يعني هذه المياه تتركها الأجيال القديمة وهناك مصادر أخرى، مصادر أخرى التي يمكن يعني الاعتماد عليها وإيجاد حل هذه الأزمة تاع هناك مصادر أخرى يمكن يعني خاصة بالنسبة للدول الشمال الافريقية كالمغرب والجزائر وتونس وليبيا.
2: يعني أستاذ نتحدث عن دول الشمال الإفريقي التي حالياً تعاني من. من من شح مياه وأزمة مياه خصوصا مع بداية فصل الصيف وهي تتفاقم هل هناك برأيك خطط جادة أو تقنيات متطورة لتغطية العجز في المياه؟
1: يجب اعاده النظر في سياسه تسيير المياه لان المياه تقريب 70% موجهه للفلاحه و20% للصناعات الاخرى و10% موجهه لاحتياجات الشرب نتاع الانسان اذا اذا خلينا الجانب نتاع الفلاحه الفلاحه اللي تستخدم 70% حاليا يعني, يعني طرق الري غير منظمه يجب التفكير من الان وصاعدا في تعميم ما يسمى بالري الذكي الري بالتنقيط لان هذه التقنيات تمكننا من اقتصاد اكثر من 50% من المياه وتوجيهها الى الى اغراض اخرى الى توسيع الزراعه هناك ايضا فيك لو يعني نشر فيها طلب انا شخصيا يعني ناديت بهذا المشروع منذ سنوات هو الشروع من الان وصعيد في تحليه مياه البحر لان الجزائر ما شاء الله يعني عندها ساحل طوله 1622 كيلو يعني لو نستغل هذا الساحل بانجاز وحدات تحليه وتصفيه مياه البحر يمكن ان نلبي حاج من جميع الجوانب سواء من الفلاحة أو من احتياجات شرب الإنسان نعم. هناك أفكار البعض يقول ربما التكلفه يعني بعضا ولكن عندنا اختيار ما بين الحياة وال والتكلفة، إذا جينا نخير ما بين الـ الـ الحياة والتكلفة يجب أن نختار التكلفة مهما كانت يعني تكلفة تحلية المياه البحر لأن الماء ضروري لا يمكن يعني نعتمد على مصدر آخر. إذا يجب من الآن وصايدًا على الدول خاصة بالنسبة للجزائر عندها إمكانيات بحبوها مالية يعني معقول هذا خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات والبترول يعني ما هو ما يكونش عايق إذا لو نشرع في إنجاز على طول هذا الساحل وحدات ومركبات تحلية المياه البحر يمكن ان نلبي كل حاجيات المواطنين بالنسبه للمياه الموجهه للشرب وجزء اخر يمكن ان نستغله في في الزراعه والفلاحه.
0: نعم تحدثت عن الصناعات يعني كيف ترى تاثير هالصناعات على ندره المياه اليوم يعني لانتاج كيلو من القهوه يتطلب نحو 19,000 لتر من الماء. برأيك يعني كيف يمكننا حل هذه المشكلة وتجنب تداعياتها في المستقبل؟
1: نعم في هذا الجانب في هذا الجانب أذكر ذكرت ملك إسبانيا في 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 الماضي. أه هناك يعني مصنع للحديد، أخذ قرار أغلق المصنع لأن المصنع الحديد يستهلك كميات كبيرة، ووجه هذه المياه إلى الزراعة، هناك عمال المصنع يعني قدموا شكاوي، شكاوي لأنهم راضيين بهذا القرار، فتحدث معهم وقال كم هي أجوركم؟ أه سأضاعفها ولكن نحن بأمس الحاجة للمياه لأن الفلاحة تعتبر هي العمود الفقري لبناء الاقتصاد الوطني يجب حتى إحنا مثلا نخذ مثل هذه القرارات لأن الجزائر بدأت فلاحة بمنحياز والفلاحة هي العمود الفقري لبناء الاقتصاد الوطني ولكن يجب الانطراق من قاعدة صحيحة قائدة صحيحة هي تكون عن اقتيارات كأن هناك زراعات تطلب كميات من من مياه كبيره، يجب ان نستغنى على هذه الزراعات ونوجه الفلاحه الى الانواع التي تتحمل الجفاف، هناك انواع ت زراعات تتحمل الجفاف، هناك أشجار تتحمل الجفاف، ونحن بامس الحاجه الى مثل هذه الانواع لاقتصاد المياه، اما يجب في الوقت الحاضر يجب ان نتخلى على بعض الزراعات كزراعه الدلاء مثلا، لأن يستهلك مياه بكثره كزراعه الزهور الصفراء تطلب مياه كثيرة يجب أن نختار البذور التي تتحمل الجفاف يجب زرع الأشجار التي تتحمل الجفاف كالزيتون والفزدق الأطلسي والحلبين هناك انواع من الاشجار انواع الزراعات لا تتطلب كميات كثيره من المياه اذا يجب ان نوجه يعني السياسه الفلاحيه أنا في هذا المجال ونتخلى على مثل كاين بعض اللي يحاولوا زراعه الموز الموز لا يمكن ان ننجزها في الوقت الحاضر في الجزائر كان الفواكه الاسيويه ايضا لانها تتطلب يعني شروط معينه كمناخ ومياه بكثره اذا نحن في الظروف الحاليه ولا مع هذه الازمات والتاثيرات تاع الاحتباس الحراري يجب اعاده النظر في سياسه الفلاحه الزراعه الفي- الفلاحيه في الجزائر وكأن حضر على الجزائر تقريباً نفس الشيء موجود في المغرب وفي تونس وفي ليبيا نعم هناك بعض المبار... بالنسبه لتوفير المياه ايضا هناك بعض المبادرات لان في وقت في ليبيا في وقت العقيد معمر القذافي انشا ما يسمى بالنهر العظيم اليوم في مصر ايضا في جهه ال في الجهه الغربيه هناك نهر كبير يعني في اطار الانجاز يعني يجب التفكير في ايجاد الحلول يجب مثلا على الجزائر ان نفكر من الان أو صعيدا في كيفيه جلب المياه من نهر ليجن لان نهر النيجر، النيجر جار من جيران الجزائر وفيه يعني مياه نهر النيجر يمكن ان كما استوردنا مثلا لو وصلنا الغاز من نيجيريا يمكن ان يعني ننجز ايضا قنوات لجلب المياه من النيجر هناك بحيره تصاد حتى يعني هذه كل افكار، افكار يعني لو يعني نفكر في كيفيه استغلالها وتطويرها يمكن أن مقضي نهاية على أزمة الماء ويمكن حتى يكون عندنا فائض أنا أفكر كما صدرنا الغاز والماء يمكن يعني الجزائر لو تستغل كل هذه الظروف يمكنها أن تصدر في المستقبل المياه
2: بالحديث عن الجزائر وكونك خبير ما متواجد في الجزائر هل توجد خطط وطنية فعلية لهذه المشكلة؟
1: نعم هناك وخاصة وخاصة بعد مجيء السيد عبد المجيد تبون الى سدة الحكم نتفطن لهذا الجانب تفطن لهذا الجانب خاصة لتحقيق الامن الغذائي لان كانت هناك بعض المواد كنا نستوردوها من الخارج ونحن في عندنا يعني كل الامكانيات لانجازها محليا كالحبوب كالحليب كاللحم الحمراء هذه كلها يمكن انجازها في الجزائر وكما قلت يعني منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون في سده الحكم أهم يقصها لهذا الجانب حيث يعني منعوا عده تسهيلات لانجاح مثل هذه الشعب كقروض، كاعفاء من الضرائب، كالدعم بعض الاسمدة، البذور، نعم كل هذه القرارات تدخل في اطار يعني ايجاد الحلول للمشاكل التي عاشتها الجزائر، ومن بينها ايضا انشاء الوكالة، الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر، وهذا يعني شيء نثمنه كثيرا يعني هذه الفكرة يعني تشجعنا باللي الجزائر ستتوي. موجه مستقبلا إلى إنشاء عدد كبير من وحدات في البحر غير أننا هي موجودة حاليا ولكن موجهة لمياه الشر فقط تقريبا اليوم عندنا 70% من احتياجات المواطنين تأتي من تصفية مياه البحر وسا يعني في هذا الاطار وجهت مؤخرا ما يسمى بالوكاله الوطنيه لتحليه المي... مياه البحر لاخذ يعني اعتبار برنامج يعني هذا البرنامج الطموح الذي سيفك يعني العزله على مشكله المياه في الجزائر. اذا هناك عده قرارات وهناك افكار يعني لو تجسد كلها ربما تكون أن يعني الجزائر كما قلت يعني من البلدان اللي تلبي كل حاجيتها من المياه سواء كانت مياه موجهه للشرب الانسان او للفلاحه وحتى للنشاطات الاخرى كالصناعه
0: هناك يعني توقعات بان سكان العالم سيعانون من قله المياه بحلول عام 2025، الى اي مدى حقيقه هذه التوقعات برايك؟ لا هذه حقيقه حقيقه لان
1: جاءت اسبابها هي التاثيرات الاحتباس الحراري والاحتباس الحراري لا يمكن ايجاد الحل في الوقت الراهن يعني مجهودات كبيره والتنسيق مع كل البلدان العالم وخاصه البلدان الصناعيه لان ليست يعني الدول الفقيره هي التي سببت في هذا هذه الظاهره الغريبه عن مجتمعنا ولكن هي الدول الصناعيه الصناعيه لان الاسباب هي الغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو يعني وقع ثقل في الجو وسبب يعني في ارتفاع الحراره ومنع سقوط الامطار، اذا هذه لا يمكن يعني البلدان الفقيره او الدول شمال افريقيا ان تجد الحل، ولكن يجب يعني نحاولوا كيفاش نتمشوا مع الاوضاع لتفادي الكوارث. بالنسبه للعالم، العالم سيعيش ازمات كبيره وخاصه بلدان الساحل الأفريقية اللي ما عندها يمكن إحنا الحمد لله عندنا يعني كما قلت المياه الجوفية هذه هي كمية أكبر منبع على مستوى العالم، عندنا الشاطئ الساحلي اللي هو 1622 كيلومتر، عندنا سدود، عندنا حواجز مائية، عندنا عدة يعني مصادر يمكننا لو ننشطها ونحسن استغلالها يعني نقلي، ولكن للأسف في بعض البلدان أخرى لا يمكن يعني ما عندهاش هذه الإمكانيات وستتأثر يعني تأثير سلبي آه بسبب فقدان المياه، إذن بالنسبة للعالم إلى آفاق 2025، 2030، آه ستكون المياه يعني مادة عزيزة جدا ومفقودة في آه على مستوى أغلبية الدول في العالم، وخاصة التي لم تكن عندها إمكانيات. الجزائر الحمد لله كما يعني كل الإمكانيات متوفرة. لو أننا يعني نضع آه تخطيط استراتيجي وتنظيم محكم ومتابعه ميدانيه في هذا المجال يعني نقدروا نتغلبوا نتغلبوا على ازمه المياه ونلبي كل حاجياتنا في جميع المجالات ويمكن حتى كما قلت اليوم نصدر الغاز والبترول الى اوروبا عبر الانابيب يمكن شي فكره في المستقبل لان الماء ربما يكون اغلى اغلى بكثير من الغاز والبترول ولماذا لا نصدر المياه اذا استطعنا مم. ان نلبي حاجيتنا وان نستغل يعني كل الامكانيات المتوفره يمكن حتى تكون الجزائر بل مصدر على الاقل لجيراننا الافارقه وبعض الدول العربيه.
2: نعم نشكرك الخبير الفلاحي الاستاذ لعلى بوخالفه كنت معنا من الجزائر شكرا لك على هذه المداخله. نواصل مستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت التريند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح شائعات تلاحق الفنان المغربي سعد المجرد القابع حاليا في السجن بفرنسا وأخرها إقدامه على الانتحار وتدهور حالته الصحية وإصابته باكتئاب حاد ومصادر إعلامية مغربية في هذه الشائعات استداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع اخبارا تفيد بان سعد لمجرد اصيب باكتئاب حاد واقدم على الانتحار غير ان ما يتم الترويج له عار عن من الصحه وليس جديد ان تصدر هكذا شائعات لاسيما وان لمجرد فنان عالمي مشهور وتعرض لقضيه اثارت جدلا كبيرا في الوسط الفني والمجتمعي كونها تتعلق بالاغتصاب. واضاف المصدر ان الو المضعية الصحية لسعد المجرد جيدة وأنه يواجه قدره بإيمان قوي وثقة في الله متشبسا ببراءته مما نسب إليه ومتطنعا لإنصافه في مرحلة الاستئناف التي سيواصل معركته القضائية من خلاله
2: وفي خبر آخر فضة مذيعة افتراضية تقتحم مجال الإعلام في الكويت أطلت المذيعة الافتراضية فضة العاملة بالذكاء الاصطناعي عبر صحيفة كويت نيوز في تويتر واخذت تستحوذ على اعجاب المشاهدين لتنافس المذيعات الحقيقيات بذكائهن البشري وقال المدير الشريك لصحيفة كويت نيوز ونائب رئيس تحرير جريده كويت تايمز عبد الله بوفتين إن فضة قيد التجربة للاستفادة من مزاياها في صناعة المحتوى الجديد والمبتكر وقال أن فضة اسم كويتي شعبي قديم يرمز لمعدن الفضة والصورة النمطية في الأذهان عن الروبوتات دائما تكون فضية اللون ومصنوعة من المعدن لذلك قمنا بدمج العنصرين وأطلقنا هذا الاسم على المذيعة الافتراضية وأوضح أن شكل المذيعة التي بدت شقراء يعكس التنوع الذي يجمع الكويتيين والمقيمين مشيرا الى انها تمثل الجميع كما انها حظيت بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ويبدو زميل عماد ان الذكاء الاصطناعي يهدد وظائفنا
0: <تصفيق> نعم أكيد يعني الذكاء زك... الاصطناعي يعني شيء رائع ومفيد لكن لا أعتقد بأنه مهما يكون الذكاء سيستطيع أن يتقدم على الذكاء الطبيعي للإنسان يعني وق- لا يلغي
2: وجودنا أكيد. كمذيعين وراء الميكروفون
0: طبعا أكيد لأنه هم بدون شعور وبدون إحساس يعني يتعاطون بشكل أوتوماتيكي مع الأمور
2: إلى الخبر الآخر من مصر.
0: وهذا الخبر من مصر يتعلق بحكم بتطبيق الشريعة المسيحية للمرة الثانية في تاريخ مصر. يعني أصدرت محكمة مصرية حكماً قضائياً جديداً بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في تقسيم تركة أسرة مسيحية. وصدر الحكم بالاحتكام إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 والتي تنص على توزيع التركة بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. وصدر الحكم في الاستئناف المقام من نجلة المواطن المتوفي على حكم أول درجة برفض بطلان إعلام الوراثة والذي تم الاحتكام فيه بشأن توزيع تركة والدها إلى أحكام الشريعة الإسلامية النزاع القضائي الذي انتهى بصدور ذلك الحكم بدأ بدعوى أقامتها المدعية أمام محكمة أسرة الزاوية الحمراء بالقاهرة قالت فيها إن ورثت والدها المتوفي جميعاً أقباط أرثوزوكس وأن أحكام الشريعة المسيحية هي واجبة التطبيق بشأن إعلام الوراثة وعلى الرغم من مصول شقيقيها الزكور أمام المحكمة وتسليمهما بطلباتها إلا أن محكمة أول درجة قضت في جلسة الحادي 31 من يوليو الماضي برفض دعوة بطلان إعلام الوراثة والابقاء عليه محتكماً للشريعة الإسلامية
2: وإلى خبر آخر قد يكون مهم بالنسبة للنساء التي تعرضنا للخيانه. حبيبه بيكي خانته مع مع اعز الناس وبلبله كبيره وشاكيره اول الشامتين، فمنذ اعلان انفصالهما في يونيو من العام الماضي لم تتوقف اخبار الثنائي الاشهر عالميا المغنيه شاكيره وقلب دفاع نادي برشلونه بيكي. واقعه الخيانه التي كان ضحيتها صاحبه واكا, واكا لم تجعل هذا الانفصال عاديا، الا ان جديدا طرا على القضيه قد يغير مسارها، فعلى ما يبدو اللاعب الشهير بيكيه تذوق من نفس الكأس التي شربت منها شريكته شاكيرا وأفادت معلومات بأن كلارا الشابة الشقراء التي خان بيكي شاكيرا معها كانت على علاقة بلاعب كرة القدم الإسباني ومدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا أثناء مواعدته، كما ذكر التقرير أن تلك العلاقة كانت سرية وكانت متزامنة مع علاقتها ببيكي، لافتاً إلى أنها لم تكن مخلصة للاعب. الشهير ووفقاً لصحيفة إنسايد سبورت ذهبت كلارا إلى نفس المدرسة التي كانت فيها ابنة جوارديولا وتعرف على بعضهما هناك إلى أن انخرطا في علاقة سرية وحتى الآن لم يتم التأكد فيما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم أنها مجرد شائعات خاصة أن بيكي أو حبيبته لم يعلق أبداً على هذه الأخبار وحتى جوارديولا لم يعلق على هذا الخبر
0: يعني إذا الخبر صحيح أكيد حتكون إنصاف شكيرة وعدالة. شامتة بحبيبها السابق
2: لأن الإنسان الذي يتعرض للخيانة تكون من أقسى الظروف التي يمر بها فجميل أن يتذوق الإنسان من نفس الكأس التي أذاقها غيره خاصة وكما في تدين تدان كما نعم.
0: يقال و...
2: ننتقل أيضا إلى اليوم يوم الفضاء وروسيا تحتفل بهذا اليوم لا. بمرور 62 عاما على اول رحله طيران الى الفضاء وهذا الخبر معك يا عماد.
0: اطلق الاتحاد السوفيتي اول قمر صناعي سبوتنيك واحد في الرابع من اكتوبر تشرين الاول عام 57 وكان اول انسان توجه الى الفضاء هو يوري جاجارين ارسله الاتحاد السوفيتي مره اخرى في رحلتين في مدار واحد حول الارض في الثاني عشر من ابريل عام 1961. وهنا مستمعينا الكرام نذكر بان بطل الاتحاد السوفيتي يوري الكسيفيتش غاغارين كان طيارا ورائد فضاء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكيه السوفيتيه وتعلم يوري جاكارين طيران في عام 1955 وكان طالبا في نادي سراتف للطيران وتم تقديم هذا النموذج له من قبل الطيارين الرياضيين في نادي طيران المركزي لاتحاد جمهوريات الاشتراكية السوفيتية الذي سمي على اسم رائد الفضاء المشهور أيضا فاليري تشكالف
2: ونختم الحلقة مستمعين الكرام كما عودناكم دائما بمعلومة طبية واليوم هي نصيحة فعالة لحرق السعرات الحرارية خلال ساعة واحدة. ساعة واحدة من الضحك يمكن أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية لأن الضحك ينشط ما يصل إلى 80 عضلة.
0: فعندما يضحك الشخص يتغير تنفسه يزيد تدفق الاكسجين في المخ والاعضاء والانسجه وتعمل الرئتان بشكل افضل وتظهر الدراسات الطبيه الدوليه ان الاشخاص المتفائلين اقل عرضه للاصابه بالامراض الفيروسيه ويهتم هؤلاء الاشخاص اكثر بصحتهم وتكون حياتهم اكثر نشاطا ويتخلون عن العادات السيئه مما يجعلهم اكثر مقاومه للامراض المختلفه وانا مع الضحك طبعا في حدود معينه طبعا
2: نعم يعني ولهذا نوصيكم مستمعينا الكرام ان تستغلوا اللحظات التي تضحكون فيها من القلب وأن تخلقوا لأنفسكم أجواء فرح وضحك لإبعاد الطاقات السلبية ومثل ما نقول اضحك للدنيا الدنيا بتضحك لك,
1: لك.
0: والى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه، كنا معكم فيها انا عماد الطفيلي.
2: وانا فرح القادري، دمتم في امان الله وحفظه.
1: بس